2: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sí sabemos a para ausentar la muerte.
0: Buenos días Patricio, ¿cómo está? Con el gusto de siempre, hoy viernes, último día laborable de la semana, estamos para la información deportiva a esta hora, hoy viernes 26, programa 701 de Onda Deportiva a lo largo del día. Desde hoy comienzan una serie de partidos amistosos, le cuento, viernes, sábado y domingo, hasta llegar al próximo día lunes que juega nuestra selección. Vamos a hablarles de los amistosos que interesan en este programa, hablaremos de cómo se encuentra la selección de Ecuador, que el día de ayer hizo un partido amistoso en la casa de la selección, y del partido de esta noche, 20 horas, entre Chile y Bolivia, nuestro próximo rival, los bolivianos. Eh, recordar que el día de hoy... Pasadas las 13 horas con 30, habrá rueda de prensa con dos integrantes de la selección. Hablo de futbolistas, porque el técnico Gustavo Alfaro hablará en horas de la noche. Dios mediante, Ondas Cañaris estará presente en esa rueda de prensa. Pero vamos a iniciar con los encuentros amistosos a partir de hoy. El día de hoy a las 20 horas en Rancagua, en el estadio El Teniente, Chile enfrentará a la selección boliviana. Mañana sábado a las 12 horas, Bosnia y Herzegovina enfrentará a la selección de Costa Rica, mientras que País de Gales enfrentará a la selección mexicana a las 15 horas 3 de la tarde. El día domingo, estos son los partidos. Grecia-Honduras a las 9 horas, mientras que Irlanda del Norte enfrentará a Estados Unidos a las 11 de la mañana. Y en la agenda ya está. Próximo día lunes, 15 horas con 30, en Quito, Ecuador, dice acá. La selección de Ecuador enfrenta a Bolivia. Bueno, como les contaba el día de ayer, la selección ecuatoriana de fútbol realizó un partido de carácter amistoso en la casa de la selección ante Sociedad Deportiva Aucas. Parece ser que Aucas es el sparring de la selección porque segunda vez... Por segunda ocasión trabaja con el equipo auquista. Recuerdan hace 15 días en un microciclo que hubo en la previa a la fecha quinta y sexta, que después no se jugó, también fue Aucas el elegido. Qué bueno. El día de ayer hubo dos partidos, cada uno con tiempo de 30 minutos. En términos generales, el partido terminó empatado a uno. Roberto Latuca Ordóñez anotó para el equipo del Aucas, mientras que... Michael Estrada anotó para la selección ecuatoriana de fútbol. Realmente no hemos eh, observado la práctica, simplemente los informes de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y basado en aquello, vamos con la alineación de Ecuador del primer partido. En los primeros 30 minutos, así delineó Gustavo Alfaro a los
3: 11 que enfrentaron a Laucas. Alexander Domínguez, Pedro Pablo Perlaza, Luis Fernando León, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Dixon Arroyo, Cristian Novoa, Ángel Mena, José Carabalí, Fidel Martínez y Michael Estrada. Bueno,
0: estos fueron los 11 entonces de Gustavo Alfaro para este tope. Vamos a ir con los 11 de Bidoglio. Héctor Bidoglio, el argentino venezolano, puso a estos 11 jugadores de la Sociedad Deportiva Aucas para el choque. Que se inició
3: pasada las 9 horas con 30? Aquí el Aucas. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Frascarelli, Cuero, Pisorno, Vallecilla, Bioti, Olmedo, Clavijo, Briones, Herrera, Cano y Ordóñez.
0: Para el técnico Uvidoglio también significa observar a sus jugadores, recordarán que él hace exactamente una semana se hizo cargo de Aucas con la victoria 2 por 1 sobre el equipo del City, hablando de Copa Suramericana, inmediatamente trabajó el domingo ante el equipo del Manta, partido de Liga Pro que terminó empatado a 1 y ahora tiene la oportunidad y ante qué sparring, ante qué rival, la selección ecuatoriana de fútbol con dos tiempos como les he contado de 30 minutos. En el segundo tiempo, la selección ecuatoriana era evidente, tenía que hacer variantes, tenía que hacer cambios, porque la idea de, esta, de estos microciclos, de estos amistosos, es que el técnico conozca en cancha a los jugadores que ha convocado. Esta es la alineación del segundo partido, hablando
3: estrictamente de la selección nacional. Hernán Galíndez, Romario Caicedo, Moisés Coroso, Jackson Poroso, Leonel Quiñones, Johnny Quiñones, Jordi Alcibar, Gonzalo Plata, Walter Chalá, Damián Díaz y Leonardo Campana. Simplemente
0: por referencia y por nombre, se escuchan ustedes jugadores de Católica que no tuvieron cabida en el primer partido, Damián Díaz, jugador del Barcelona, eh, Leonardo Campana, que viene del Famalicao de Portugal, también tuvo la opción. Lo importante es que el técnico, con la observación que tiene y la experiencia que posee, tenga eh, la idea para el llamado definitivo. En el mes de junio quedó definido que en el mes de junio se va a jugar la quinta y sexta fecha de la eliminatoria y de ahí ya quedamos concentrados porque se si viene la Copa América, nosotros estamos en el grupo que va a actuar en Colombia. ¿Recuerdan? Allá a Colombia va a Ecuador, va a Perú, va a la selección venezolana, estará Brasil y evidentemente el anfitrión Colombia. Entonces, la idea del técnico es aquella hoy en la noche vamos a conocerla aún más y nosotros le haremos trascendente a ustedes porque en la noche habla Gustavo Alfaro, el director técnico reitero, con presencia de Ondas Cañares. Nos metemos al amistoso de la selección chilena ante Bolivia, el interés nuestro es porque Bolivia es nuestro próximo rival el día lunes 15 horas con 30, vamos a hablar de la selección del altiplano, quedó lista ya la selección. Con el, eh, la llegada de Marcelo Moreno Martins El jugador boliviano eh, brasileño Brasileño boliviano Que tiene un recorrido impresionante con la verde de Bolivia Quedó entonces concentrada ya y definida la selección boliviana Vámonos con el arribo de Marcelo Martins Gracias a los amigos de la cadena Unitel
4: La selección nacional de fútbol trabajó hoy en doble turno con la presencia de todos los convocados que nuevamente dieron negativo a las pruebas de COVID-19.
2: La selección nacional cumplió con su primera jornada de prácticas en Santiago. La sesión al mando de César Farías fue dedicada al trabajo técnico-táctico y por líneas en los tres sectores de la cancha. Luis Aquín, presente en el Meliquilla, quiere estar de titular el viernes ante Chile.
5: Creo que nosotros vamos a tratar de contribuirle todo eso... Todo ese apoyo con mucha entrega, con mucho compromiso, con sacar el resultado positivo para que todos estemos contentos y podamos seguir creciendo y sumando para lo que es la selección.
2: Para este miércoles se tiene programadas dos sesiones que eran fútbol en espacio reducido y tratando de armar el equipo para el primer amistoso. Uno de los retornos más esperados en la verde fue la de Ramiro Vaca. Creo que son dos partidos muy, muy buenos, muy importantes, con dos selecciones muy muy fuertes eh, de visitantes, así que creo que nos va a servir de, de mucho para, para lo que se viene, no tanto eliminatorias como la Copa América, igual que ya está, que ya está muy cerca, así que aprovecharemos al máximo estos dos partidos para poder
0: eh, agarrar el ritmo de selección. La selección boliviana ha trabajado a doble turno a lo largo de esta semana desde que arribó el día lunes en la tarde a Santiago de Chile recordando que el partido es en una de las regiones, en Rancagua, el día de hoy a las 20. Vamos con este otro informe también muy importante y actualizado sobre el trabajo que realizó Bolivia a doble turno en la espera de este compromiso en horas de la noche.
4: Y con entrenamiento a doble turno, la Selección Nacional de Fútbol continúa su preparación en Santiago de Chile para jugar frente a Chile el viernes a las 9 de la noche. En
2: el complejo deportivo de Quilín, César Farías ya va delineando cuál podría ser el onceno que parta desde el minuto inicial ante Chile en partido de preparación. Rodrigo Romayo, acompañado de Marcelo Martins, firmes candidatos a comandar la delantera.
6: Tenemos un grupo que, que el profe César lo ha seleccionado de la mejor manera posible, me imagino que, que nos conocemos muy bien por, por el tiempo que, que hemos trabajado en anteriores partidos, entonces eh, el grupo está con mucha ganas, eh, desde que llegaron eh, veo que, que todos lo están metiendo con... Con mucha intensidad.
2: El trabajo a doble turno sirve también para unir más al grupo, donde la mezcla de juventud y experiencia está plasmada. Existe un promedio de 26 años en el combinado nacional.
6: Que estos partidos te llevan a, a, a grandes lugares, a grandes equipos, y, y esperemos que, que se pueda sacar un buen resultado y que todos nosotros podamos hacer un buen partido.
0: Les decía que había arribado ya Marcelo Moreno Martins, jugador del Cruzeiro de Brasil a la selección boliviana yo quiero destacar eso, no él siempre está predispuesto para cuando la selección lo llame, estar con su selección gana mucho dinero en Brasil tiene tantos años actuando allá, pero el hombre que es brasileño de nacimiento adoptó la nacionalidad boliviana y siempre la ha defendido recuerdo la Copa América en Argentina primer partido, Argentina Bolivia, ahora claro, lo cogieron a Bolivia de pato de cenicienta un golazo que marcó Marcelo Martín ganaba Bolivia 1 por 0 casi hasta finalizar el partido de no mediar a Juan Román Riquelme que con un golazo de tiro libre empató a uno. Marcelo Moreno Martín presentaba credenciales a nivel internacional de lo que significa él como delantero en punta de la selección boliviana. Vamos a continuación con la rueda de prensa que dio este personaje que tiene Bolivia con un jugador de una trascendencia realmente interesante. Moreno Martins y la rueda de prensa.
5: Hola Marcelo, eh, primero queremos que nos digas cómo estás para esta concentración y cómo has encontrado al grupo.
6: No, primeramente, eh, muy feliz de, de poder estar aquí en la selección, teniendo la oportunidad de llegar a mi partido número 80. Eso me llena de, de mucho orgullo, eh, de mucho, eh, sabiendo que trabajé mucho para estar en este momento aquí y, y ya con mis compañeros muy, muy atento muy concentrado a lo, a lo que se viene, que, que es hacer un, un gran partido ante Chile. ¿no?
5: Eh, ¿Cómo has encontrado al, al grupo ahora después de los entrenamientos de ayer con el doble turno que han tenido?
6: No, muy bien, tenemos un grupo que, que el profe... César lo ha seleccionado de la mejor manera posible. Me imagino que, que nos conocemos muy bien por, por el tiempo que, que hemos trabajado en anteriores partidos. entonces eh, el grupo está con mucha ganas eh, desde que llegaron eh, veo que, que todo lo están metiendo con, con mucha intensidad. Eh, trabajamos dos turnos ya en el primer día, ahora también. Y, y bueno, hay que seguir con esa mentalidad porque es la única manera que, que nos va a llevar a, a, a salir adelante.
5: Eh, se suspendieron las fechas de eliminatorias frente a Perú y Uruguay, pero ahora se tienen dos importantes amistosos frente a dos grandes selecciones del continente, eh, ¿qué tienen de importantes estos dos partidos para nuestra selección?
6: Siempre es importante hacer partidos internacionales para la Selección Boliviana. Mientras más partidos, eh, mejores para el técnico, para los jugadores. Eh, de darle minutos a jugadores eh, jóvenes, que, que van a ser el futuro de, de nuestra Selección, es, es importante también. Y este partido fundamental para Bolivia, para poder mostrar su identidad de juego que tiene, eh, mostrar que, que tiene jugadores interesantes, que, que tienes jugadores de poder exportar también y, y eso es lo que eh, intentamos transmitir aquí dentro del grupo que estos partidos te llevan a, a, a grandes lugares, a grandes equipos y, y, y esperemos que, que se pueda sacar un buen resultado y que todos nosotros podamos hacer un buen partido.
5: ¿Cuál es la mentalidad eh, del equipo con la que va a entrar a la cancha el viernes?
6: Ganadora, tiene que ser la mentalidad ganadora. Eh, no podemos pensar en, en, en otra cosa a no ser de hacer un, un buen partido así como hicimos contra Paraguay. Eh, todos se entregaron, todos hicieron de todo para que el partido sea nuestro, los tres puntos sean nuestros y felizmente no se pudo. Pero esa tiene que ser la mentalidad, una mentalidad fuerte de querer ganar, de querer eh, triunfar siempre en nuestra selección. No es fácil, luchamos contra, contra muchas cosas. Eh, pero tenemos la oportunidad de, de, de poder mostrar la identidad de juego que quiere Bolivia, que quiere el profesor, y, y esa tiene que ser nuestra, nuestra mentalidad ahora, la ganadora.
5: Marcelo, pese a que son dos partidos amistosos, el hincha se, se ilusiona, se emociona con estos encuentros, ¿cuál es tu mensaje para la afición boliviana?
6: No, de apoyo, siempre, siempre que la, la hinchada boliviana nos está apoyando, eh, el jugador lo siente adentro de la cancha y, y esperemos que, que el apoyo pueda ser incondicional con, con, con nuestros jugadores, con nuestra selección porque se lo necesita y mucho, se necesita el cariño de la gente eh, a pesar de, de muchos resultados, no sé el que, el que ellos quieren, pero nosotros eh, siempre estamos aquí para dar lo mejor por, por nuestro país, así que, que crean que, que vamos a dar lo mejor por, por nuestra selección y por nuestro país también.
0: Bueno, me voy a enganchar con lo primero que escuchaban ustedes de Marcelo Moreno. ¿no? Martín dice eh, que está motivado porque el día de hoy puede ser su partido número 80 con la selección boliviana. Ya ha dejado atrás a jugadores como en récord, no, como Marcelo Echeverry, eh, Oscar Platini Sánchez. Todavía tiene por sobre él un par de jugadores más. El tema es que Marcelo Moreno Martín es, eh, está en vigencia de actuar ante la selección de Chile esta noche y ante Ecuador ya haría 81 partidos. Hoy tiene la chance de hacer el 80 y seguir continuando, continuar con este récord importante que siempre hay que destacarlo. Vamos con esta nota también que nos llega desde Bolivia.
4: En el último juego de la selección del año pasado ante Paraguay Marcelo Martins logró el récord de goleador histórico del equipo nacional Ahora el delantero del Cruzeiro intentará alcanzar o superar a Ronald Raldes Como el jugador
1: con más partidos con la selección boliviana Marcelo Martín está cerca de jugar su partido número 80 con la selección boliviana Récord que por ahora es del exdefensor Miguel Ángel Rimba el matador ya superó a históricos de la verde como Marco Antonio Echeverri con 71, Jaime Moreno 74 y Oscar Sánchez 78. Si el máximo goleador histórico de la selección boliviana juega ante Chile y Ecuador, partidos amistosos programados para el 26 y 29 de este mes pasará de 79 a 81 partidos y de esa manera superaría al ex defensor nacional.
6: Muy feliz de poder estar aquí en la selección. Teniendo la oportunidad de llegar a mi partido
1: número 80, eso me llena de, de mucho orgullo. Marcelo es el único jugador en actividad top 10 con más presencia en la selección boliviana. El número uno de esta lista es Ronald Raldes, que en 102 encuentros defendió los colores de Bolivia. Por delante de Martín figuran Julio César Valdivieso y Juan Manuel Peña con 85. Fernando Borja 88 y Milton Melgar 89. Aunque claro, cabe volver a recalcar que ninguno de ellos está en actividad, por lo que Martín tiene la oportunidad de seguir sumando partidos con la verde.
0: Y seguimos con el tema. Es evidente que en Chile hay un deseo enorme por conocer lo que Bolivia puede presentar el día de hoy. De hecho, a lo largo de la semana han habido muchas entrevistas con periodistas bolivianos. Chile tiene su interés. Recuerden de que el día de hoy debuta Lazarte, el uruguayo, como director técnico de la selección. Hay una nueva, un nuevo grupo de jugadores de selección chilena, no solo porque no pueden venir de Europa, atención, no solo por aquello, sino porque es el momento adecuado para observar las caras nuevas, el refresh que necesita toda selección y que mejor ahora, que hay un partido amistoso en esta fecha FIFA para observar nuevos jugadores. Jugadores que destacan a nivel de clubes, pero siempre yo les digo que la camiseta de la selección guarda una mayor responsabilidad porque se representa al país. Vamos con esta primera nota traída desde Santiago de Chile y este intento por conocer más a la selección boliviana.
7: Yo creo que va a jugar 4-4-2 como, como estilo a Parías. Yo que te comento desde el estadística, mirá, fíjate que este es el partido 16 al mando de, de Parías. No le ha ido tan bien como me imagino el venezolano hubiera querido. Ocho derrotas, tiene cinco empates y apenas dos victorias. Justamente a miramar se le ganó de Haití. Los dos partidos amistosos, por el momento en competencia, ustedes saben que la eliminatoria no ha ganado Bolivia. Eh, apunto algo más sobre Chile. Resulta, que me parece, un muy buen rival. Eh, ...se trata del puesto 17 en el ranking FIFA... ...contra el puesto 79 de Bolivia... ...y 72 puestos entre una y otra selección... ...por eso que considero que creo que ha habido... ...una muy buena gestión de quienes... ...han conseguido estos dos amistosos... ...especialmente contra la selección chilena... ...sobre el equipo, Paulo... ...yo creo que va a arrancar con Rojas... ¿no? ...está pasando un muy buen momento Rojas... Eh, eh, ...sobre el han digo ...porque le puede dar la chance... de ver cómo funciona Rojas también... ...en el arco de la selección boliviana... ...ha tenido muy buenas prestaciones en Libertadores... Ayer inclusive frente a Raro Tosino tuvo el cuarto en cero y frente al propio Wanderers. La última línea le va a dar chance a Rivera que marca mejor que Galán Pusieron. Valverde Montero tenía los centrales y por el costado izquierdo iría Jorge Enrique Flores el hombre ahora de Oblas. En la mitad de la cancha, por ahí mi duda, Justiniano y creo que podría ser el doble espinco con Guayar. Ahí en la mitad de la cancha Saavedra y podría jugar Fernández por el costado izquierdo. Arriba Arce Martins. Creo que podría ser y Chumacero, cuando digo duda, si va Justiniano y al lado va Chumacero o va Guaya. Más o menos pienso que podría parar ese equipo Varigas.
8: Coincide muchachos y tengo una duda en lo de Rojas, porque cuando estuvo acá eh, César fue claro y dijo hay que respetar lo que viene haciendo Lampe, ¿no? Sí, pero de Capaz y como
3: es amistoso Va a respetar en eliminatorias y en Copa América Lo que viene haciendo el Ampe Y estos partidos le va a dar algo de, de, de recambio Para que también Rojas tenga minutos en la selección Yo sí, creo
1: que va a ser uno y uno sería una, ¿Sí? sería una buena forma de hacerlo Y él hizo mucho hincapié en que quiere mantener Tratar de llegar a mantener el cero sí. Y habló mucho de Bilardo Cuando estuvo acá ¿No se animará a jugar con tres en el fondo? No lo hizo
8: nunca, ¿no? ¿Jugar tres, tres en el fondo, Gonzalo? ¿O sí?
7: No, no, Farías no. Farías no, pero eh, puede ser lo que, lo que el profe piensa también. Pero considero de que eh, ahí está de pronto, si va, con, si va con tres en el fondo, me imagino que a quién tendría chance de jugar ese partido, ¿no?
8: Ahora, aquí, este, claro, no, no, no ha disputado partido oficial ese cuánto Porque jugó, jugó dos por, por, por Copa con Bolívar, claro. ¿no? En la Libertadores. Eh, en la
3: Sudamericana en realidad.
8: En la Muy Libertadores, poco. antes ¿Liberta? de quedar eliminado. Y fue todavía en la, en la goleada con Palmeiras en Brasil, ¿te acordás de esa, de esa goleada eh, donde la, la dupla era, era dupla de selección? Era Akin y Jusino. ¿no? A partir de ahí los comienza a cambiar, era Vivas todavía el entrenador. Y, y después con Walter Flores no tuvo, no tuvo chance Aquín. Después, bueno, uno entiende que se ha ido justamente por entender de que no tenía muchas chances con Nacho González.
0: Y para el partido de esta noche, en el estadio El Teniente de Rancagua, tenemos a continuación las posibles alineaciones. Prácticamente es un hecho que van a alinear de esta manera, pero todo puede ocurrir hasta esta noche, por eso hablamos de posibles. Pero tanto Lazarte como Farías ya exteriorizaron sus posibles once. Vamos a comenzar con el técnico local. Con el técnico Lazarte, el uruguayo, este sería el
3: equipo para hoy a las 20. Claudio Bravo, Daniel González, Gary Medel, Sebastián Vegas, Jan Beseyur, Pablo Galdames, César Pinares, Carlos Palacios, Fabián Orellana, Luis Jiménez y Juan Meneses.
0: Un equipo con jugadores que tienen antecedentes de actuar a nivel de Copa Libertadores, Copa Suramericana, de hecho algunos con nivel de selección otros años, obviamente eliminatorias, como Jan Bossellur. Ustedes escuchaban en el corte anterior que decían que Bocellur terminó su ciclo con la selección chilena. Recordamos a Bossellur como win por el costado izquierdo, después extremo por ese costado, ahora actúa de lateral. Pero es un lateral que tiene ida y vuelta. Es un hombre que incluso pasada la media cancha puede hacer la diagonal. La gente de experiencia siempre será importante. Vámonos al lado de Bolivia. Aquí están los 11 del venezolano César
3: Farías y está
0: la alineación para esta noche.
3: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronnie Montero, José Sagredo, Leonel Justiniano, Roberto Fernández, Carlos Melgar... Erwin Saavedra, Marcelo Moreno Martins y Juan Carlos Arce
0: y en este tramo final vamos a escuchar al uruguayo Martín Lazarte el director técnico de la selección chilena, hay que estar muy interiorizados con la selección albirroja, tomando en cuenta que será nuestro próximo rival en junio después de nosotros enfrentar a Venezuela en Caracas y lo recibiremos a Chile en la ciudad de Quito primer partido que va a dirigir Lazarte, por lo tanto, vamos a escucharlo Quisiera consultar cuáles son sus sentimientos,
2: cómo está viviendo este momento de estar a solo un día de ya materializar su debut como entrenador de la selección chilena de fútbol.
9: Y como imaginarás, esto, esto del deporte es siempre una, una catarata de sensaciones, ¿no? Cuando uno jugaba era igual, a la hora del partido, el día del partido, el día del debut, como entrenador lo mismo, y cuando en este caso se trata posiblemente en mi caso de mayor desafío deportivo, lógicamente uno lo vive con con la ilusión, con la motivación lógica, también la tranquilidad que te da la experiencia que te dan los años. Pero bueno, es una, una estancia realmente muy linda de poder vivir.
3: Martín, eh, ¿ha podido usted en este tiempo leer algún informe o balance que haya dejado Reinaldo Rueda en Juan Pinto Durán? O en su defecto preguntarle si se comunicó usted directamente con él para hacer el traspaso de mando cuando llegó a la Roja. Muchas gracias.
9: No, solamente lo único que hicimos con el profe fue saludarnos. Él fue muy, muy generoso en, en llamarme. Este, envíame sus saludos, sus buenos deseos a mí personalmente no me pareció no sé, no, no me, no me no hubiera sentido cómodo llamándolo en el hecho de que él había tomado una, otra nueva selección en este caso y no me parecía realmente no, no me, no, yo no me sentía cómodo, no, no es un tema de él fui, fue de mi parte en Pinturana había una hacer informaciones yo no me puse a preguntar de quién eran la verdad este, el, el material que teníamos que se había recabado incluso algún material que incluso se hizo también a posteriori, no fue muy valioso no tengo mucho más para decir
5: la
8: importancia que le da usted a este partido con Bolivia, que si bien es cierto es un amistoso, eh, también significa su debut eh, al mando de, de la selección chilena eh, y lo otro que quería consultarle, la importancia también de juntar a jugadores experimentados como Medel, Bravo, otros eh, con los más juveniles, que, que pueden ser una especie de recambio o de regeneración como
0: lo llama usted la selección, gracias
9: bueno, lo tomo como lo que es, al final una cosa no le puede ganar a la otra, eh, el objetivo es el mismo, no cambia, más allá de que sea mi debut o lo que sea, lo más importante es que el partido nos sirva para tomar información, para sacar conclusiones, tú dijiste muy bien, aquí hay un mix de jugadores ya con mucho recorrido, con otros este, mucho menos experimentados, y bueno, este tipo de partidos justamente valen para eso. Es difícil hacer alguna prueba o tomar recaudo de alguna situación nueva en partidos de corte de alta importancia. No digo que este no lo sea, simplemente tiene bueno el, el hecho de ser un partido amistoso y vuelvo a repetir lo mismo, para tomar información, para recaudar datos que nos puedan servir para los partidos que van a venir después.
8: Eh, quería preguntarle si tuvo por un lado la, la posibilidad o está al
9: tanto de lo que
8: mencionó Ian en el exgerente de Selecciones, eh, en una entrevista con el Mercurio. Eh, ¿Y qué le parecen las declaraciones, considerando que él menciona que se mintió derechamente por parte de la NFP o la Federación de Fútbol de Chile eh, en la salida de Reinaldo Rueda? Eh, y por otro lado también se hace una crítica importante al trabajo en inferiores. No sé cómo usted eh, evalúa esas declaraciones y cómo también lo proyecta considerando que usted es el entrenador de la selección nacional.
9: Bueno, no, no tengo mucho para decir. Cuando yo llegué ya, ya no estaba. No me parece ético que yo poner a hablar de situaciones que no en las cuales no conviví en el tiempo, o sea, no, no, tengo, no tengo mucho para decir, la verdad.
3: ¿Qué tanto cambió su, su planificación considerando que, que se suspendió la, la doble fecha clasificatoria pactada para, para el mes de marzo? ¿Y si lo termina considerando bueno o malo eh, en el balance de, de tener quizá un poco más tiempo, de, de tener esta instancia de un partido amistoso para ver eh, jugadores más jóvenes que, que en un futuro puedan estar en una fecha clasificatoria? Muchas gracias.
9: Eh, bueno, un poco lo, hiciste el relato, no es un poco así, eh, la, la, digamos, la, la situación cambió, se modificó, nosotros estábamos preparados para, nos estábamos preparando para enfrentar los partidos de eliminatoria, esa situación quedó por el camino, apareció una nueva situación, la verdad que se hicieron esfuerzos para poder concretar un amistoso, que yo creo que es muy válido, muy importante, y bueno, como dijiste bien, el hecho de poder, este, no solamente con los microciclos, sino también con partidos de estas características, uno poder evaluar, este, qué es lo que tenemos, ¿no? Cuando tengamos que echar mano, lo tengamos con la seguridad de minutos jugados, de recorridos, de partidos, de información que esta clase de encuentros brindan. Esa es un poco la idea.
5: Reinaldo Rueda en algunas nominaciones anteriores presentó algunos problemas a la hora de, de armar el plantel, producto ya sea de, de coronavirus positivos en el conjunto, en el seleccionado nacional o de algunas lesiones. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha presentado en esta primera nómina al mando de la selección chilena?
9: Bueno... Eh, a ver, me parece que la situación del coronavirus no está ajena a nadie, todos estamos con esa dificultad, este, nos sorprendemos frente a una nominación y que al otro día nos avisan que hay una dificultad, hay un problema, en algunos casos ha sido a nivel nacional, en otros casos ha sido en el extranjero, de eso nadie está librado, esa es la realidad que nos toca vivir y hay que acostumbrarse, ¿no? hay que tener el plan B y el plan C preparado. Por lo demás, no, no hemos, alguna, alguna lesión a último momento, alguna dificultad a último momento, pero lo demás no, no hemos tenido otro inconveniente.
4: ¿Hay alguna idea de tener reclutadores, obedeadores por regiones, considerando la experiencia de Francis que ha gigado en el tema, y que para esta nómina están nombres como Gabriel Castellón, Daniel González, en microciclos anteriores, por ejemplo, Joaquín Gutiérrez?
9: Bueno, eh, en realidad, esta es una idea que ya Francis ha planteado, por lo menos a mí me la ha planteado, que es su, su idea, su intención, intentar generar, no sé, llamarle ojeadores, llamarle representantes, llamarle cónsules. Este, pero gente que, digamos, de alguna manera recorra a Chile a lo largo de lo ancho para poder, lógicamente, que no quede nadie en el camino, que algún, que alguna, que algún tipo de calidad, que algún tipo de talento, que algún tipo de, de futbolista que esté por ahí escondido este, pueda ser valido y pueda ser reclutado en el futuro. Eso es algo que, repito, este, la intención es hacerlo, sí. No hay tiempo para más, cerramos la información
0: deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.